0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日哦。那今天是九日说白话的第十集 podcast 的第四十九集哦。好，那本来呢，这个礼拜是要深度解读 FOMC 的这个会议纪要嘛？因为我们在上礼拜有提过，但是本来想要用这个会议纪要的内容搭配货币市场的这个图表来去解读，说为什么这个货币市场的一个重要性、利率的变化，联总会会这么样的一个关注。但是呢，刚好在呃，是礼拜四哦，台积电法说，那呃也刚好嗯有人来问到我，就是有关于台积电的一个看法，所以呢，在这个礼拜哦，我就来特别解读在台积电包含的联电、力机电跟半导体产业目前的一个状况，大概大概是怎么样。那呃，在这个部分呢，提完之后呢，我们还是会继续再带一点有关于。呃，就是因为上个礼拜也公告了这个 CPI PPI 相关的一个数据哦，也会稍微提一下。但是今天要去讲可能美股的总金部分，美国总金部分可能时间上就会比较不够哦，主要会来讲所谓的半导体产业的部分。那这张图表呢，就是所谓的，如果听、呃、用这个 podcast 要的这个听众朋友，没关系，这边我会讲哦。这张图表是在描述，就是说有 top down 跟所谓的 bottom up 不同的一个分析方式。那当然，九日在过去一年多以来哦，主要都是以这个 top, up, top down，、哦、就是所谓从总体经济分析到个股的一个角度来去看。这概念是什么呢？呃，也就是说，我一直在讲说，今年呢，从去年开始哦，呃，全球呢将会因为通货膨胀而开始需要货币紧缩。而货币紧缩呢，将会使市场的资金流变少，资金流变少就会压缩、降低个股的本益比评评价，所以呢，这个也会进而导致股价的一个下修。这個、大概是所谓的 top down 的一个分析方式。那所谓的 b u t t o n up 是什么？就是由个股的一个基本面跟产业哦来去看这档股票它能不能够去投资去介入。那当然，九日其实不是不懂 b u t t o n up， 只是我觉得现在就是一个。呃，大环境货币紧缩的一个时代，现在去提个股的基本面对于它股价的影响，我认为没有关键的主导地位。而全球的货币总量、央行的政策制度、利率的变化，才是主导了现在全球市场，乃至于包含了台湾市场股票的一个变动的一个关键。特别像是台积电，大家可以看到为什么台积电的一个股价近期都涨不动，这个原因其实九日在之前就已经讲过了，主要就是因为。如果当美元开始快速的升息，或美元对台币快速的升值，外资势必会大量的砍出台积电，将钱汇回给美国。那今天呢，为什么要特别去提基本面呢？其实几个层面啊，一个层面就是说，呃，其实我都没有讲这个基本面的东西哦、喔，就是八趟二的分析比较少，那大家可能会认为说九日是不是不懂这一块？那其实我不是不懂，只是我不太想去讲，因为现在不是时候。那另外一个部分呢，今天也会讲，是主要最近看到的这个连接联电哦，跟很虎烂的这个利差电哦，最近股价下修很多。那刚好市场有一些、呃、投资朋友或朋友也有问到台积电部分，那刚好也台积电公告了这个第一季度的一个财报，那我们这一集呢就特别来分析这个部分。那首先在讲台积电哦，我们要有一个概念性哦，就是说半导体产业里面并不是所谓的只有晶圆代工。它包含了什么？我用这张图表来讲、哦、那当然，这张图表也跟所谓的之前在前几集我们有提到货币市场架构图，这张图呢也是很简单，但是很重要。那如果是听 Podcast 的听众朋友，记得哦，也来 YT 哦去载一下这张图，放在你的手机里面，你就会懂整个什么叫做半导体电池产业上下游的产业架构。那首先在谈这个半导体产业呢，我们先来解释说为什么半导体产业这么重要。半导体产业呢，目前呢跟全球 GDP 的关系哦，根据研究机构呢，目前半导体产业跟全球 GDP 的相关系数达到 0.93， 也就是说，半导体的景气的盛衰跟全球景气的盛衰，它是很高度相关的。那到底是鸡生的蛋还是蛋生的鸡啊？这个不管，但是反正呢，这两者是具有高度的联动力。所以，当我们看到半导体的产业。可能前景不好的时候，我们就可以预测到未来的基本上总体经济的实体经济里面，它可能会有下滑的一个状况。所以半导体产业之所以重要，是因为它跟景气高度的相关性。那如果要谈论鸡生蛋、蛋生鸡的道理，其实半导体就像是鸡，而呢全球的景气就像是蛋。好，那再来呢？我们就来用这张图表来提所谓的电子产业上，呃，电子产业上下游的一个关系哦、喔。那今天的简报呢，总共做了快40页，我也不知道讲不讲得完。那基本上深度简出啦，就是如果没有把它讲完的部分，大概就会直接带过，因为我是觉得这样的一个简报内容，如果要真的讲完，至少要两个小时以上。但是呢，没有这么多时间可以讲，所以我们就讲重点。好，那这张图表显示是什么？其实大家最关心的都是在红色这一块，中间这一块叫做晶圆代工。那晶圆代工包含哪些厂商呢？像我们想得到的哦，最大的台积电，另外呢还有像是所谓的这个三星，这是全球主要前两大的晶圆代工厂。那当然，除了晶圆代工之外，有些厂商它自己本身除了做 IC 设计之外，它本身也有做晶圆的代工，就是它画完线路图之后，它自己也有办法去买细晶圆啊、哦，把它做成，把这个图画到这个晶圆上面，做成所谓的一个晶片。那这包含像是谁呢？像是 Intel 哦，像是美光啊、呃，这个所谓的机体里面的美光哦，还有刚提到三星啊，和、哦、包含的这个凯积电哦等等这些，他们都是所谓的叫做 i b m 厂，就是他们既可以自己做所谓的啊、呃、IC 的设计。又可以做所谓的一个晶圆制造。那如果单纯谈 IC 设计，有哪些厂家是 IC 设计的代表？这部分包含了，比方说在这个板卡厂啊，应该说板卡上游所谓的 GDP 啊、呃、，GPU 跟这个所谓的一个 CPU， 那包含的像是 Intel 啊，包含像是这个呃 m d 包含像是所谓的 NVIDIA， 哦，这个就是所谓的 IC 设计厂。那另外我们常听到的像是高通啊、呃，高通竞争对手是谁？联发科，好、哦，这些都是做 IC 设计的，联友、哦、等等，这些都是。那另外当然还有像波抗、科抗，这个也都是，这些都是所谓的 IC 设计厂。那在这个 IC 设计其实更上面，它还有一个上游，那上游是谁？就是 EDA 跟 PI。那台湾最常听到讲的就是 PI 的一个代表厂商，就是所谓的创意。那 EDA 指的是什么？这个 EDA IC 设计跟晶圆代工，我这边用很简白的一个方式来去介绍的概念。EDA 你就把它想象成我们今天要去做一份简报，那我们要有 PowerPoint 的这个程式这个软体嘛，不然没有这软体要怎么写？但也是可以做了，你可以用小画家做成简报，这也是可以，但是很难做，效率很差哦，或者是你的这个呃工作的这个所谓的呃速度会很慢。那 EDA 呢，它的概念就像是呃今天 IC 设计厂商他要设计一个呃晶片的线路图，他就会去买这个。EDA 这个软体就很像是写做 PowerPoint 的这个 PowerPoint 的一个软体。那买这个软体之后呢，它就可以去画它想要的线路图。那 PI 就是像是什么？就是这软体它可能有些模板架构，那有些厂商它就专门做模板架构，这就是所谓的 PI。那因为有些 IC 设计业者，他可能要设计一个晶片，晶片里面它有很多不同的功能，很多子功能。那他可能不是什么都懂，他有些就可能会去套模板，就去买这个所谓的一个人家做好的模板 PI 来去套。那有些公司他可能很大，比方说像是联发科哦，它可能呃虽然一个晶片里面他有设计很多的子功能，但是他本身自己也有 PI 部门，他自己都会做，所以他可能就。对于 PI 的一个需求，它就比较少，所以其实，在 IC 设计的更上游有,有 EDA 跟 PI， 好、哦、这两个所谓的一个呃厂家，哦、所呃存在。那以 EDA 来讲，目前全球最大的一个 EDA、哦、大概就三大厂，包含了这个新思、c a n d a c e 还有这个明导。那基本上这三间厂商都是所谓的一个美系的厂商。那我们这边可以看到这张呃这个新闻哦，这是在呃呃今天是四月十六，录影的时间四月十六，它在两天前。就是说，呃，这有提到啊，美国他们正在调查有关于新思跟中国关联的公司合作，因为呢，美国呢从二零一八年开始要去呃打击跟封锁中国的一个科技上面的一个成长，也就是中美贸易战，其实,实表面上叫贸易战啊，实质它就是要去压制它的一个呃在科技上面的技术上的一个成长，所以呢，我呃今天对于美国来讲。他如果去限制了他的一个晶圆代工加工，好比说啊大陆好、啊、可能中心他要买设备，他要跟 SMO 买设备，我紫光机我不出给你，你要怎么去做更先进制程的啊所谓的一个晶片制造，你做不出来。那除了这块呢，我还封你什么？我封你最上游的 EDA， 我封你 PI， 这个东西是什么？你要写软体设计师吗？好，我就让你连软体设计的软体你都拿不到。你要做 PowerPoint， 我连 PowerPoint 的软体都不给你，你要做个鬼，你没有办法做。所以对于美国来讲呢，他就会去封锁，包含了刚提到的新思、c a n d a c e 以及所谓的啊、呃、明导这三间公司跟中国的一个合作关系。所以呢，现在美国他正在调查说，是否在这个新思他们有啊、呃、私底下或透过其他的管道跟華，跟华为哦在提供相关的芯片的设计跟软体哦提供给中芯半导体去制造啊、哦、等等的指控，这部分呢，美国正在查。那这部分基本上这边就有写了、喔，我这边有打上来，就是说这三间公司呢。它基本上是占目前市场的市占率的 80% 哦，那几乎都是美系大厂，而新思又具备了主导地位。那讲这个是为什么？呢？这就是我们等下带到台积电哦，大家讲到台积电，大家就有就要有一个概念了、哦。台积电客人是谁？哦，就是 IC 设计厂。台积电跟谁买设备？哦，跟 s m o 跟所谓的呃应用材料去买设备。哦，要有这样的一个产业的架构的关联性，最后才会进到台积电晶面做完之后，才会进到下游的，像是所谓的啊日月光，好、哦、还是历程。金源电啊，等等的这些封装测试，那当然近期很夯的这个 PCB 产业的载板啊，南电、星星等等，哦、喔，这其实都是中下游厂。那模组厂包含什么？比方说，像红海啊，它也是模组厂；自身哦，它也是模组厂。好，还有所谓的一些啊，所谓的啊，影像的模组厂啊，等等。模组厂它有分很多啦，哦，不同的产业、不同的应用。那像呃，这个记忆体的一个模组厂，微刚它也算是模组厂哦，所以它就是看它是什么样的晶片、什么样的应用，不同模组厂、系中厂，这个很多。那对于景气的观察的指标。金元代工它势必是景气的观察指标之一，但是更领先于金元代工观察景气的指标就是所谓的 IC 设计。呃，这边我举个例子哦、喔，为什么 IC 设计会是领先的观察指标？好，比如说现在我们看到联发科，好、喔，这边看一下有没有联发科的股价。好，联发科的股价呢，近期呢修正了很多，从最高档一千啊，最高一千两百多块，跌到现在剩下八百三十二。跌幅多少呢？超过三成，好、哦，超过三成。那为什么会有这样的一个下跌的一个模式？主要就是因为联发科它主要是出手机的晶片，手机里面它有分高阶、中低阶，而联发科主要是出大陆的白牌手机居多。而在大陆的白牌手机今年的销售状况不好的一个状况之下。联发科当然领先，股价会去做修正。所以呢，你看到台积电还没有修正的时候，可是你看到联发科它已经率先修正，表示什么？表示呢，其实 IC 设计它就是所谓的景气的领先指标。大家还记得吗？二零零九年景气落底的时候，什么类股领先先喷出来？以电子产业来讲，就是 IC 设计开始领先喷出。所以，当我们现在看到半导体的晶圆代工厂。营收状况都还很好的时候，我们要去思考思考什么 ？IC 设计的业者对于他们的一个客户端来讲，到底需求畅不畅旺，还是需求已经进入疲软的状态？所以我们要有这个电子产业的上下游供应链的关系图，我们才能够去思考什么厂商跟什么厂商，它的对应位置要放在哪里，谁会比谁还要对于景气领先来去做。反应哦，我们要有这个架构才能够去理解怎么去判断分析这件事情。好，那接下来呢？刚提到的这个 IC 设计业者有哪些？包含了高通、NVIDIA、博通、联发科、MD、联咏、哈瑞玉等等、赛灵思啊，这个已经被 MD 并掉。这些都是所谓的 IC 设计。那它是没有呃，一般我们也会称为它是半导体大厂。但是这里面半导体它其实含括了很多内容，包含刚提到的纯做晶圆代工的。好，或者是哎，既有可以 IC 设计，又可以做晶圆代工哦，应该说又可以做晶圆制造。那也有单纯所谓的 IC 设计，就是无厂半导体。所以像这些业者哦，现在图表看到这些业者，就是所谓的没有厂房的，它单纯是画 IC 设计图了。这些业者就是全球的前十大的一个 IC 业者。那台积电的部分呢，在去年的部分呢，我就讲说，全台湾在封台积电的时候，我就讲说本益比太高。那以去年的一个 EPS 哦，市场当时候在二零二一年初，市场是预估二零二一年全年台积电 EPS 大概在二十三块钱左右。那今年当然在呃两天前哦，这个财报、呃、应该说三天前哦，第一季财报公告之后，整体市场对台积电的一个全年在二零二二年的 EPS 哦，也已经上修超过三十块钱。所以如果以这个股价算起来哦，目前本益比呢，可能连十九倍都没有，应该只有。十八点多倍这样的一个数字，那为什么股价涨不动？为什么礼拜五台积电是直接低盘开出？那当然前一天台积电在美国 ADR 就已经跌了，所以台积电当会跌，基本上是理所当然。但是为什么？为什么是下跌？这部分我们就要开始解释、喔、好，那我们首先来看台积电第一季的财报。台积电第一季的财报呢，这边是用美元哦、喔、来来看哦、喔。呃，美元的一个部分哦、喔，第一季的营收是十七点五七。呃，一百七十亿这样的一个数字，那相较于当时的一个业绩展望来讲哦，是超过了它的预测的高标的上缘哦。以当时预测最高值可能在172亿，结果实际是达到了175亿哦，更高、哦、更高的这样一个水准。那当然毛利率呢，当时的预测的高标在55五%，结果开出来是 55.6 也更好。所以整个第一季的一个 EPS 的表现哦，当然是不论是营收，不论是毛利，不论是 EPS 的表现。都是优于市场预期，那这部分主要是什么呢？呃，这部分台积电就有提到，主要是因为 H P C 的一个需求，它非常的一个畅旺。另外还有因为汇率，汇率怎么？台币对美元贬值嘛，贬值有利出口，好，有利出口的状况之下呢，在这样汇率的一个转换之下呢，它的一个低一季的营收表现哦、喔、也更好。好，那在产业面的一个部分呢，主要成长动能就是来自两大块，第一块就是所谓的 H P C 高速的运算，第二大块就是车用电池。但是我们要去细看一件事情，台积电的一个高速运算占它营收比重百1之车用电子只有 5% 所以我们知道台积电主要的成长动能会是来自于高效运算。那另外物联网也有五趴，消费性跟其他的也有8分那我们对比在2021年第四季，当时的高效运算的它的占台积电营收比重只有3分可是到了第一季。达到了 41% 这个成长的幅度是很高的。那车用电子大概成长一趴，但是问题在哪里？问题在智能手机。智能手机呢，在二一年的第四季的时候啊、哦，它的一个呃或营收表现哦，就是对于前一季的变化 ，QoQ 是成长 7% 结果到今年的第一季只有成长 1% 当然，除了第一季是传统传统淡季之外，还有因为什么原因？会导致这样的一个手机成长率不好，就是刚提到的，除了大陆的疫情啊、呃，以及大陆本身今年的手机销售量状况不好之外，也包含了是不是最近 iPhone 的 S 一哦下修整体的出货量，从原本市场预估了三千0 0万台，现在反过来剩两千0 0万台，也包含了因为通货膨胀，所以导致全球的消费力到趋缓，这个东西都是直接反映在智慧型手机的销售状况。所以呢，在台积电的一个营运展望部分，市场就会关注什么？关注它对于所谓的应用终端应用的一个看法。所以接下来就要来看一下台积电在法说会里面讲的内容。里面的内容就几个重点。第一点，在今年的第二季营运展望，受惠于高速运跟车用电子需求成长，抵消智慧型手机季节性因素的一个下滑。那公司预估呢，在今年的第二季呢。营收呢还是可以达到一个成长水准，毛利率又可以再度提升，主要是汇率的差异。那这部分我们就得到了几个关键字哦。第一个是高速运算跟车用电子继续成长，智慧型手机因季节性的因素而下滑。那到底是不是季节性因素的下滑？我们大家就再来看。那另外呢，台积电对于全年的一个营运展望方面，在二零二二年，他认为全年的一个产业的呃成长动能啊，在晶圆代工大概 Y Y 是二十趴。但是公司可以做到25到29趴，这部分呢是啊、呃，比起整个同业市场来讲表现更好。那主要是因为高速运算跟车用成长的动能强劲。但是目前台积电提到什么？目前终端手机、PC 需求疲弱，通膨影响消费力。但是在高速运算跟电源管理 IC 成长依然强劲。所以在这句话，我们得到了台积电证实了什么事情？证实全球在终端的需求上面，手机、PC 需求是疲弱的，通膨影响了消费力道，而目前只剩下高速运算跟电源管理 IC 等产品需求强劲。所以，我们看到了这件事情，我们就要意识到，那如果这些晶圆代工、某些晶圆代工厂，好，比方说像是联电、像立积电，它如果产品不是专门用于所谓的先进制程，而是成熟型制程。那对于它的营收表现会不会有直接性的影响？它会不会领先于台积电，先对于终端市场的不佳而股价领先开始修正做反应？这部分我们就要得到联想。但是等到这时间点才去联想到，已经太慢了。为什么？因为股价早就已经下修下来。那这个部分呢，其实对 IC 设计他们的一个订单的一个状况，近期开始看到新闻，市场传出今年的这个 IC 设计，在今年下半年。订单开始看到松动的现象，但问题是，呃，各位听众朋友，你现在听到新闻媒体讲说，第三现在呃现在四月份哈，三、哦、月下旬到四月多，你开始听到 IC 业者订单松动，而其实这件事情早在什么时候发生？其实早在一月份市场就已经传出这样的消息，这样的一个差异在为什么？人家为什么一月知道？为什么一般投资朋友在三月才知道，四月才知道？这叫做资讯不对等哦，很现实，这叫资讯不对等。那另外呢，如果你去买台积电，好买联电，你去看到对于台积电发说的内容，好以及对于市场开始传出 IC 设计订单松动，你有没有因为这张图，你有办法去直接联想到啊，金圆代工基本上营运展望，也许就会看到今年下半年后续的动能可能不强，你有没有联想到这件事情？你如果有，你其实就有办法提早来去做避开。避开无谓的所谓的一个下跌段，那当然除了这个部分来讲，它还有几个层面，几个层面是什么？目前全球的晶圆厂每个月的产能，在去年年底哦，市场研究机构估计，目前到2021年底的全球产能哦，大概每个月可以生产 1,217 万片的八寸晶圆。好，这部分比2020年年增率是达到了 10% 之那这个数字我们就记得每个月全球的晶圆总产能八寸哦，用八寸来计算，这是呃，这所谓的一个呃，基本上市场都是用这个八寸来去估算总晶圆的一个产能哦。每个月目前全球的晶圆产能是一千两百二十万片，这个、数字哦记在心里。好，那目前呢正在新建的晶圆厂哦，包含了从二零呃，根据这个国际半导体协会在二一年六月的一个报道指出哦。全球在21年跟22年分别将会新做19座跟10座晶圆厂，这部分产能什么时候会开出来？大概在2023年会陆续启用。这29座晶圆厂，它将贡献月产能达到260万片。大家刚记得吗？现在现行的全球八寸以8寸晶圆来换算，月产能是 1,220 万片。而未来这29座晶圆厂如果开始投产，可以贡献260万片的产能。表示每一年再增加百分之十，那问题是，当全球消费力道因为通货膨胀而开始下滑的时候，而各个厂家纷纷继续开出新的晶圆产能，那到2023年会不会出现供不应求的状态，还、呃、供过于求的一个状态？所以呢，这个部分也符合了联电，其实在前几季，忘记是上季还是上上季的法说会就提到了。2023年的这个供需结构改变，可能会从所谓的供不应求变成供过于求，所以其实市场上多少都有在透露这样的一个讯息，只是一般的投资朋友没有办法意会到为什么，因为你们一般不太会去接触所谓的产业链的架构，也不会有人像九日画这种所谓的产业架构图给大家看，跟大家说上中下游的关系是什么。那基本上市面上看得到的一些网红啦。分析师啊，大概都是拿局部来讲。今天 PCB 哦 ，IC 载板热哦，就讲新星,星，讲南电；今天封装测试热哦，就讲这个刚，讲什么的。哦，今天代工热哦，那就讲这个台积电啊，讲、哦、联电啊，刚、哦、挂牌立积电就拿来讲。哦，哪里热讲什么啊、哦？对于供应链的一个关系，对于这些代工厂上游的客户有谁，上游厂客户的状况怎么样？其实说实在，他们也没有时间去研究，也懒得研究了，反正。吸引得到目光就好了。只要研究这些东西，旷日费时听的人又少。但是对我来讲，我觉得这个东西就是重点。那我不太喜欢做的是所谓的渔民政策。所谓渔民政策是什么？就好比说，当时贾博士哦要推出这个 iPhone 时候，哎，那个时候有在做的，好像就是最大厂是 HTC。当时 HTC One 那只手机啊、哦，就有点笨重，然后很多的 App 的功能呢也不太能用。市场上在写 App 的这些。软体的的这个呃设计的公司哦也很少，所以当时智慧型手机不流行。那对于当时的贾博士，他就认为说、呃，市场虽然现在没有这个需求，可是要由 iPhone 来创造，要由苹果来去创造这个需求。那他后来成功。那我想要讲的是，其实对于台湾的投资人来讲，不论是券商，不论是投信，不论是投顾，大家都在执行所谓的渔民政策。为什么？因为对于台湾投资人，不能说全部，但是很多很多就是很懒，懒得研究，不想学。所以呢，你告诉我什么，我就听什么，我就相信什么。所以对于投信、投顾，对于这几年兴起的所谓的自媒体，很多的网红啊，不懂的东西也来讲股票，而、啊、每个人讲自己好像多厉害，大家其实都只懂皮毛，甚至呢，连皮毛都可能搞错。那在这样的一个状况之下，股票市场如果是大多头行情，好比说像是。2020年、2021年的时候，基本上这概念就很像什么？猴子打麻将都会自摸啊！你只要把它牌摆好，跟他说你就是哦，上家摸,摸牌你就摸牌哦，猴子这样子摸麻将也会自摸。但是你要他不放枪他就不会哦。所以当行情改变的时候，从2022年开始正式进入到了盘跌段啊、哦，或者主跌段没开始哦，正式进入到盘跌段，美国开始要紧缩货币，开始开始要快速升息的一个状况之下。对于这些网红来讲，对于习惯于2020年、2021年的行情的投资人来讲，他就不知道怎么做。那在盘跌过程中，他们只有一种观念，就是拉回就是买，拉回就是买，反正呢，股票叫做长期投资。但问题是，为什么在这个未接股票会适合长期投资？没有人告诉你为什么，只有告诉你说，股票跌下来没有关系，你就是长期持有，持有的久了就当做定存。去领它配股配息，长期下来你就是赚。但是问题啊，我就我就有一个很大的疑惑。今天如果有一间公司股价现在是一百块，我为什么一百块买？我为什么不买五十块？买了一百块的股票跌下来剩下五十块，隔了五年回到一百块，只领到股、呃、这个股股利股息。可是如果我在五十块，我可以买两张，隔了三年之后回到一百块，我是赚倍数。一来一往，一个没什么赚，一个赚倍数，这不就产生了资产？资产上面很大的一个区别嘛，所以我不懂为什么很多人说现在这个位置可以领配股配型。现在的全球的货币市场的总量将要开始萎缩，怎么会在这时间去做配股配型啊？这真的是很奇怪的行为。好，接下来继续讲。所以我们看到了在晶圆厂的一个产能持续开出，而终端需求因为通货膨胀的状况之下，我们就可以去联想一件事情。2008年，细菌元价格崩盘、啊。相信这个时候呢，很多人都还没有做投资理财。这故事我已经简单提一下。大家现在如果讲环球金哦，基本上没有人不知道环球金。但是呢，你如果在20 1,、呃、2018年以前哦，具体环球金哦，可能基本上没有什么人知道环球金是什么鬼。那这部分是为什么？主要就是因为2008年那时候，细菌元，细菌元就是做那个。呃、台积电今天要做晶圆代工，他要去买那个晶圆片来加工的那个细晶圆。当时二零零八年、喔、全球细晶圆产业大量的扩产，所以当时呢，价格从二零零九年的一点零四美元、喔、每平方英寸一路崩到零点六七元才开始反弹。可在那個过程中很多厂商就死了，就好比说以前的这个所谓的记忆体产业，也是死了很多的大厂之后，现在现在就留下几间哦、喔，就是呃，大概独霸的几间厂商哦存在，比方说像是像是三星，像是美光、哦、啊，啊像是日系的这个几间啊、呃、大厂、哦、存在，那其他很多人都已经倒掉，所以在这样的一个过程中呢，金元的一个价格或是金元，替金元的这些个股啊、哦，其实市场是就把它当乐色在看，为什么？因为就是基本上没什么赚钱，不然就是可能做了还赔钱。那直到后来，在2016年、2017年、2018年开始逐步的，因为高速运算的需求起来，因为所谓的呃五 G 在后段开始起来，因为 IOT 互联网的需求等等的开始起来之后 ，AI 啊等等，才开始去推动了全球对于晶片的需求大量的成长，这也终于带动了细晶圆价格哦，倒了那么多厂商之后哦，在供需达到平衡之后。公呃，这个价格开始逐步的一个回升，所以也创造了环球金在前几年的一波的一个大行情，这是这样的一个故事变化。所以我们看到在这阵子以来哦，全球这么多的晶圆厂陆续开出产能的状况之下，如果这些晶圆厂它的制程不是所谓的像台积电这种先进制程，它可能是跟大家在打群架的。好比说，我就只讲啊，像是联电啊、力积电这种，大家在打群架的。啊、你不做是吗？别人也会做啊。台积电是台积电不接我的单，不做我的单，那我要找谁？我找不到人啊。我知道等下找台积电，这种影响就会相对小。但是如果是做成熟制程的哦，二二纳米、二八奈米甚至更高的这种，这种如果当整个晶圆厂产都开出来，而终端需求又因为高元期开始放缓，或者因为通货膨胀终端消费力道趋缓的一个状况之下。这些股价都会有很大的下修空间。那这则新闻里面是直接下了对于新建晶圆厂的这个结论，它是说哈，二零二一年开始建造的新厂，最快也要二零二三年开始启用。但是大家别忘了，股价永远在反映未来。现在是二二年的第四的四月份，第一季、第二季刚开始。这句话我就把它改变一下，我会把它称作：多数的二零二一年开始建造的新厂，将陆续在二零二三年开始启用。所以我们会知道一件事情，基本上目前供不应求的一个状况，可能在2023年，因为供给增加，加上刚讲的需求因为通膨因素下来，所以这个部分呢，它可能会达到供需平衡，甚至供过于求的状况。而现在在2022年的4月份，股价永远反映未来，所以股价已经开始在反映2023年未来的供需变化。好。那接下来呢，再来看一下哈、哦，这个是半导体的一个产业架构了。就是说，除了半导体，大家讲半导体啊、哦，除了刚讲的这些代工之外、设备之外，他去做了什么晶片？晶片用哪些应用啊、哦、？IC 基体电路的，然、哦、光学元件分离式感测器，然、哦、IC 基体电路 ，IC 又可以分啊，是应用在基体的逻辑数位的啊、哦，微元件、类比等等啊、哦。这以后有机会再介绍。好、哦，所以讲这个图就是要讲说。其实大家大家在讲半导体，半导体啊，这个东西是更细的、啊、那主要这个上下游供应链，这个基本至少要搞懂、啊、上游有谁？最上面是 EDA、BI 啊，那在 IC 设计、晶圆代工、封装等等。这供应链至少要先搞清楚哦、啊，才有办法真的去呃了解你自己到底在投资什么标的，以及你买的这个标的，你要去关注怎么样的新闻，关注怎么样的一个市场动态哦，它会影响你的呃投资获利的。布局呃，或者是说投资获利的盈亏表现哦，呃，这个是很重要的。所以，呃，除了 top down， 就是由总经的层面来去分析的方式哦， b u t t o n up， 其实在看的就是这些东西啊。那今天也刚好因为有这个机会提到，好，那接下来我们再来看一下，在台积电的一个上游厂商了，这个所谓的金呃，这个晶圆代工的这些这些设备厂，比方说像 S 某、爱思摩尔。它是做这个所谓的呃深紫光跟极紫光，这大家都知道了。反正它就是透过光源把呃光照上面的图案打到这个晶圆上面。那近期呢，这些公司的股价表现怎么样？像 S 摩尔，它是从呃接近九百块目前大概现在六百块，这个跌幅也是接近三成多。那像是应用材料，最高是来到一百六十几，现在是一百一十几哦，短短没有多少时间哦，也是下修了百分之三十几。所以，我们看到，虽然哦，以应用材料像这间公司，我就有出过报告，像应用材料目前在手订单哦哦数十亿美金，但是就是说它现在交不出来了，那在手订单非常的多，但是重点是二三年过后，二四年、二五年，对于半导体的一个中代半导体代工也好，半导体晶圆制造也好，终端的需求，呃，到底还有没有那么强劲？这些。半导体的这个所谓的晶圆生产厂商，它到底还有没有必要再去持续的扩充产能？这个当然会直接影响到未来哦，在这个二四年、二五年，包含了刚讲的 SMO 应用材料等等，还有像是嗯呃日本的一些呃科林等等这些公司，他们的设备的一个销售状况。那当然，如果以这个呃 SMO， 我基本上认为，如果先进制程一定要用到。EUV 的一个呃极紫外光机，那基本上它需求还是会在，但是短时间上面它已经反映了在这一波从20年、2一年、22年这些晶圆厂扩产的一个需求，基本上股价已经有所反应。所以联发科我们就刚提到它是半导体代工的一个上游，所谓的 IC 设计产业。所以我们看到大陆的所谓的一个手机销售不好的一个状况之下。联发科股价刚提到了 IC 设计订单，下半年开始松动，是在一月传出。业内市场里面在业内一月开始传出，所以股价其实早就已经在一月降到高点，领先开始修正。那另外台积电呢？除了刚提到的基本面之外，我们看外资哦、喔，最近呃最近一年的时间哦、喔，半年最近半年的时间，外资大概是卖超了三十九万张。那、啊、如果以最近三个月，外资是卖超台积电。六千多张啊，六千多张占台积电的股本大概是啊，跟正哦，六十几万张哦，六十几万张是占台积电的股本大概两趴多。那投信呢？投信一直买啊、嗯，我们看这边啊，投信最近三个月大概买超两万多张，大概是外资的这个卖超应该百分之百分之三不到吧、哦，吼。所以其实投信的一个买盘的力道虽然一直买，但是它是不敌外资的一个呃卖盘。那为什么投信有钱一直买哦？这个其实很简单啦、啊，就是最近从这几个月下来、哦，还是很多的投资人会去跟银行、跟李专，或者是去买这个所谓的一个 ETF、买基金。所以呢，市场一直有新的钱啊。那投信收到钱，它必须有持股所谓百分之七十以上的限制哦，所以它只好拼命的、哦、拿去买台积电或买其他的股票。那联电的部分呢，就是刚提到的，它是所谓的一个成熟制程，它主要是二八二二纳米占它营收比重百分之二十。四十纳米占十八，六十五纳米占十九，九十纳米占八的 p 那这样的一个制程，它属于所谓的成熟制程，所以呢，它主要的应用包含了通讯、消费性电子。哦，那在这个刚提到的，包含了像是所谓的一个面板啦、啊、PC 啦、NB 啦，还有消费性电子等等需求开始下来的一个状况之下，联电对于它的股价当时首当其冲。为什么？因为我今天后续我如果继续要这些晶片。当全球的金圆的一个产能开出来之后，我不一定要找联电，我可以找别的。或你联电就降价，你联电降价，我就愿意继续下单，这就是很现实的。所以到这个时机点，不论是联电也好，不论是台积电也好，其实它要再去继续涨价这件事情，基本上动能没有了。为什么？因为对于 IC 业者，对于这些金圆代工的客人 ，IC 业者来讲，中端订单就没有这么强了、啊。你还要跟我涨价，我就不会去下了。甚至你不跟我涨价，我都不太下了，因为终端需求就是没那么强。所以，我们看到连电跟地基电，哦，这股价就会反应很快。这个呢，哦，老板说，哦，这个对于这个呃晶圆代工的一个展望，到第三季都还不错啊。对，到第三季还不错，我相信这句话应该是实话。但问题是第四季呢，明年呢，好、哦，这个是没有讲的故事那目前本益比呢也才八倍多，那股价、哦、我不是不知道有没有低一点了，但是看起来呢。以它的一个制程呢，跟这个联电比起来哦，它又是属于更成熟的一个制程，所以呃，为什么呢？从呃立晶呢到立积电呢，股价走势都是长这个样子、哦。基本上我会跟大家提一个点啊，买股票记得看老板是谁哦。像是大力光，大力光呢，这两公司虽然近期股价一直在跌，主要是因为它的一个8 P 的这个呃所谓的一个镜头中断需求一直没有办法放量，但是大力光这老板他就很诚实。公司好就跟你讲好，不好就跟你讲不好。所以像这种公司哦，如果等到股价落地，产业开始要转折、转好的迹象，或者说它所谓的一个新时代的一个制成八 P 这个呃所谓的一个影像的一个呃这个呃它的一个八 P 制成的一个应用、哦、开始真的可以放量的时候，也许它就可以变成说重新来布局这样的一个好标的的一个机会。所以对于买股票来讲，一间公司老板的诚信好坏。它是十分重要好，那接下来，哦、因为已经上七分了，好，我大概就提一下，简单提一下这个 CPI CP、PPI 的部分那基本上 CPI， 美国 CPI 又创新高、哦，这个达到八点五 percent 哦。那 PPI 呢，呃，更是发疯哦，来到十一点二 percent。但是市场反应嘛，市场不反应，所以呢，这也符合九日在上个礼拜讲了，我说大概礼拜一、礼拜二会修正，整，礼拜三之后有机会反弹。但是看来这礼拜呢，还是比较偏向台台股有反弹、啊、台谈一天了。礼拜礼拜三、礼拜四谈啊，礼拜五又下来。那看起来未来的一周，我认为在市场对于通货膨胀的反应已经淡化的一个状况之下，下个礼拜应该还是会比较趋向区间震荡的一个盘整的一个格局哦、喔，不会有什么大涨哦、喔，也不会有什么大跌，基本上比较偏向区间震荡格局。那整个市场会静待在五月初的一个 FOMC 的一个联准会一个会议出来之后，才会再度去反映呃所谓的一个通膨也好，升息也好。Q T 也好，这样的一个状况的一个变化。好，那利率的部分呢、哦？抵押房贷利率连五周上扬哦。一月初的时候呢，一月一号在三点一趴，现在已经在五趴。所以对于一般的消费者来讲哦，今年信贷利率也涨了、啊，房贷利率也涨了、啊，物价也在上涨。你是叫他拿哪更多的钱去买股票、啊？这个基本上在后续有、哦、一定都会在股票市场有所反应。那企业的啊这边没放哦 a a 级的所谓的一个、呃、公司债的一个利率哦，也是持续上扬的一个状况之下。那另外呢，在市场啊，在上礼拜有比较重要的，像是联准会理事哦啊、呃、这个、所谓的 w a 呃沃勒， World, 以及在。呃，纽约联邦储备银行的行长威廉姆斯啊，纽约联邦储备银行的重要性，我们在前几集就介绍过，应该是前两三集有、哦、在讲货币市场，就有讲到为什么纽约联邦银行的、呃、角色那么重要。行长讲什么，这个很重要。那他们有提到，就是说，因为目前利率很低哦，加快加息的步伐，包括加息的幅度，就是一次加两码这部分。联总会如果这样做，这样的一个选择是合理的。所以不论是呃 Warner 或者是所谓的一个威廉呢，他们都对于说希望联总会在后续加息的速度是加快，因为主要是通膨哦 CPI 的一个数字表现，它是非常的高的。所以如果没有办法透过快速加息可能会导致通膨失控。那通膨失控我们就有提到了，当通膨失控，美国国债的价格崩盘，等于国债持利率飙升。那后续美国要去拯救实体经济也好，金融经济也好，它可能就需要更多的钱，更多的钱就又将再度推升美国的联邦资呃邦的一个负债再度上扬。最后呢，可能美国还不到二零三零年，它的一个每年要还的这个负呃债务的一个利息哦，可能就会达到它税收的百分之四十、百分之五十。如果等到那个时候，美国的金融体系哦大家就瓦解，所以美国联准会也好，白宫也好，一定会阻止哦。或者是避免这种事情发生，所以呢，调高利率呢，压制通货膨胀，以及甚至放倒美国股票市场，必然是今年联总会、白宫的首要目标跟首要的一个选择。好，那台股部分就刚提到了，基本上这两个黄圈我认为应该不会破了，这就是大支撑啊。那头部开始在成型了、啊，那基本上呃整理完之后，应该是有机会成主，看有没有机会去做反弹。但是呢，盘跌的态势基本上受制于刚提到的。实体经济确实看到已经在放缓，金融体系又要开始收钱，又要升息的一个状况之下，大家还是在今年哈要保守以对啊，这个论点我一直都没有改变。台币汇率呢，从去年九日就一直在讲啊，台币汇率在打底哦。最后当这个股票市场开始修正，或者是美元开始升息，台币汇率一定会台币一定会开始贬值哦。所以现在呢，短时间内很快哦，贬了一块钱。那我认为这个趋势还是在啊，应该还会继续贬啊。如果有兴趣往这方向布局的话，投资朋友也是可以去思考跟留意哦、喔。那不要五百应该下礼拜如果有打个小脚，应该是有机会走一个震荡整理的一个盘势。好，那基本上呢，今天节目大概就提到这边啦、啊。那因为也是时间有限40 ，四十分钟了哈。那当然后续的在产业的部分，这个部分有机会我们会再来讲，因为主要说，比其实今天如果要讲一个半导体产业哦、喔，至少要花上一个多小时的时间来去讲。时间上是不够了，讲那么久，我那一天自己在捷运上听了讲四十几分钟，听的都有点累了，因为现在人真的事情比较多，时间比较少，没有时间去听那么多东西。那所以之后如果产业的部分、个股的部分有机会我们再来谈。那另外呢，下个礼拜呢，我们将会去着重介绍在这个 FOMC 会议纪要，我们把货币市场套上 FOMC 的一个会议纪要的一个内容来去做細部的一个解读跟解说，相信大家对于货币市场。的一个重要性，利率变化的一个重要性哦、喔、的一个呃看法，好、喔，跟这个所谓的呃知识的一个成长，应该在下礼拜又会有一个更大幅度的一个提升。好，那今天节目就到这里咯，我们就下周见，拜拜。